2: CarMax.com. CarMax, the way car buying should be. Arrancaron las semifinales de la Liga MX. Chivas le arrancó. El empate de las garras a León.
1: En la Champions, el Real Madrid se pende de un hilo seguida de una mínima posibilidad. Ojo, puede ser primero o puede ser último.
0: Eh, Carlos Justiz no se siente tan cómodo ahora con su predicción. O oh, sí, lo vamos a averiguar en esta edición. Champions, Chivas, Mexicana, Europea, Galáctica, Mundial de Deportes al Detalle. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la parte del planeta donde se encuentren. Y como siempre, esperemos que estén todos bien de salud, que el COVID-19 sea aparte de todos ustedes, que no esté en sus vidas y si por casualidad entró y llegó, pues bueno, que los trate eh, de la mejor manera posible. En medio de estos tiempos tan extraños, tan, tan confusos, tan, tan incómodos que todos estamos viviendo, eh, Carlos
2: Justis. Pedro Andrade, quien les habla, Carlos Mauricio Ramírez. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo estás, caritos? Un día. Yo, yo estoy ahorita eh, medio distraído, estamos grabando a eso de las 8 de la noche. Los Pumas están perdiendo, pero. hay quién sabe! Todavía creo que el meme de Pedrito Fernández aplica.
1: ¿Qué tal, muchachos? Saludos, un abrazo. Yo no estoy pendiente de los Pumas. Este, Yo estoy dolido porque no hubo chicotazo. No uh, hubo chicotazo.
0: Ah, bueno, ah, bueno. Eh, bueno, vamos a comenzar hablando de las chivas. Hoy vamos a invertir, le damos prioridad al fútbol mexicano. Comencemos hablando del balompié azteca. Oye, una pregunta, Carlos, tú quieres... Y yo siempre he querido preguntarle esto a amigos mexicanos, porque siento yo, y esto yo no soy mexicano, por eso quiero tu apreciación, eh, y lo mismo pasa con Brasil. Por ejemplo, en la Liga se refiere a mucha gente que se refiere a los brasileños como cariocas, cuando en realidad el carioca es aquel que es de Río de Janeiro. Si usted le dice a alguien nacido en Sao Paulo o en Porto Alegre que es carioca, él no le va a poner buena cara. Eh, si bien es cierto la, la, tribu pre, la, tribu, no, la, la cultura prehispánica, más importante, más predominante en México fue el Azteca, no fue la única estuvieron otras múltiples como los mayas por ejemplo, eh, a ti que se que, que se, se
2: refieran como el fútbol azteca te, ¿te parece excluyente Carlos o no? Pues no, pero si, si, si vamos a ir en, es, en esa tónica pues sí es eh, si sí es errado, ¿no? porque si, si hablamos del fútbol azteca pues estaríamos comprendiendo, creo que solamente a los equipos de la Ciudad de México porque a pesar de que uh -huh. era una de las culturas más grandes y, y la, la más poderosa, pues alrededor de ellas mismas en, en, en lugares muy cercanos a lo que ahora es la Ciudad de México, pues estaba el señor de Tlacubaya, estaba el señor de Xochimilco y ya, ellos en teoría ya no eran aztecas. Entonces, pues sí, sí, sí la pregunta va, va, bien, va bien dirigida, que, que no, sí, sí es excluyente, pero bueno, se, se ha adoptado así, ¿no?
0: Bueno, quería, lo digo porque es, es un tema que siempre he pensado y luego de que viví en México, como que se me afianzó esa, esa inquietud y dijo, oye, ¿será que si yo le digo a un mexicano que no es...? O sea, por ejemplo, si voy a la Riviera Maya, si estoy en Cancún o en Cozumel, y le digo, oye, que el fútbol azteca, no, espérame, aquí los potros... Bueno, cuando estaba el Atlante en Cancún, no, 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 esto es fútbol maya, no es fútbol azteca. No sé, a veces cosas que uno sobrepiensa, ¿no? pero en fin, quise ser respetuoso y no, y no eh, asumir cosas que no se deben asumir. Bueno, eh, hablemos del partido. Lo transmitió en inglés. Como siempre, un trabajo extraordinario de Carlos Justice a través de NBC Sports, de este partido entre Chivas y León. Carlos, ¿te sorprendió que el Rey Midas alineara el tribote y que más que un 4-3-3, en realidad fue un 4-3-2-1, fue un árbol de Navidad con Beltrán en medio de Molina y Alan Torres, con Chicote y Antuna abiertos para alimentar a Oribe? ¿Te, te sorprendió esa formación de,
2: del Rey Midas? No, de sorprenderme no me sorprendió. Lo único que creo que demostró fue que Alexis Vega no estaba para arrancar, que era lo más complicado en este sentido, porque para mí el problema principal de Chivas en el primer tiempo, y no, ojo, es a grandes rasgos, porque creo que en realidad tácticamente fue un partido algo lento en el primer tiempo, pero tácticamente estuvo muy bien jugado, porque si lo ves desde el punto de vista de lo que hizo Bucetich, no hablamos de Ángel Mena en todo el primer tiempo. El jugador más importante de la cancha acabó siendo Joel Campbell, que además, si lo piensas, tiene lógica, porque a la hora que analizas a León, yo el cambio no había jugado casi nada en toda la temporada. Entonces el jugador que te sorprende, ¿no? Comenzó a tomar un rol pues algo libre, que podía ir a una banda, que podía ir al centro. Y, y al ser un jugador que no teníamos muy visto en, en qué función cumplía durante la temporada, pues te agarra un poquito de sorpresa, ¿no? Lo único que sí eh, era trabajado, y creo que acaba sorprendiendo a Chivas en el primer tiempo, es la incursión de, de Fernando Navarro entre líneas, ¿no? Porque eso es una jugada que tiene muy hecha a León. Y al final de cuentas es la que le rinden dividida en dos, obviamente después de una gran jugada individual de, de, del costarricense. Pero creo que Chivas jugó un muy buen primer tiempo, se enfocó más en, en defender y destruir el engranaje de lo que era León, sobre todo en la banda derecha, con, con Mena, con Navarro y con el Chapo Montes. Eh, en ese sentido creo que el Lalo Torres, que es un muchacho que tiene 21 años de edad, que debuta en esta temporada por casualidad, simplemente porque como tuvieron todos los problemas cancha y se tuvo que ir el gallito, se tuvo que ir al pando y todos esos, eh, estos jugadores que estaban en esa posición, pues Lalo, Lalo acaba jugando esa, esa posición y creo que le hizo muy bien ayer. Chapo Montes no pesó mucho en el partido, pero bueno, al final de cuentas descuidaron una, cayó. Y lo único que me gusta de Chivas es que después, pues obviamente ya agarró las piezas que sabíamos que iba a utilizar, que estaban para un tiempo más reducido. En la conferencia de prensa, Bucetich incluso dice que Vega jugó infiltrado. Y, y acaban sacando el resultado no también por errores del, del rival más que, más que por mérito propio pero sí hubo un poquito de empuje por lo menos de Guadalajara en los primeros 20 minutos entonces eh, no me sorprendió tanto me hubiera gustado más que Chicote estuviera en medio no tanto en la banda porque creo que al final eso es lo que no le sirve a Chivas en ataque pero era más o menos dentro del, del esquema que esperábamos de Chivas Pedro, ¿qué te pareció el partido?
1: Me pareció con el respeto de los seguidores del América me pareció que cuidado, esta fue cuidado, verdaderamente cuidado. la prueba de fuego que iba a experimentar Chivas eh, mm. porque para mí le tocó un equipo que crea muy fácil. Es un equipo que juega como de memoria y crea jugadas de ataque muy fácil y constantes y de hecho se vio bastante en el primer tiempo como una tras otra, Gudiño salvaba al equipo, la defensa, se veían aprietos, etcétera Y luego, obviamente, como decía, por cierto, Carlos eh, Justice, cuando narras en inglés, ¿es Justice o Justice? Después me lo aclara.
0: Justice, tiene, tiene que ser Justice, la justicia. <risa>
1: Exacto, el señor Justice. Aunque okay, si sí, era una duda, como decía Carlos Justice, eh, en el segundo <risa> tiempo <risa> se hacen los ajustes, se hace el, el cambio y, y, pero, y... Pero,
0: pero, digamos. Pero hizo, hizo los ajustes.
1: Los ajustes. Este, <risas> y, y Chivas volvió a jugar, digamos, se, se, se vio un poco más cómodo de lo que nos estaba acostumbrando en este tramo final. Eh, fue un partido, sí, espeso, digamos, por, por minutos, pero no le faltó eh, eh, el buen juego, el buen fútbol, la buena llegada, etc. No me gustó mucho, eh, lo, lo nombraba también, por eso dice, de, decía al principio, no hubo chicotazo, porque creo en mi opinión eh, al Chicote Calderón como volante no lo veo creo que, creo que lo veo como que un poquito más incómodo allí creo que también el ataque, se, se, el ataque de, de, de Guadalajara en cierto modo también era como que medio improvisado porque creo que no, no, o sea, no lo veo jugando eh, 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 como volante como, como lo estaba utilizando Bucetich en este, en, en este partido habría que esperar ahora en la vuelta cuál sería el plan porque para mí León se sacó eh, una muy buena ventaja con ese gol de visita.
0: Bueno, yo no sé si es una buena ventaja. O sea, a ver, si Chivas gana un a cero, pasa. No, no es como lo que le está haciendo eh, Cruz Azul a Pumas, al menos en, el, en la primera parte de este partido, ¿no? De, de su semifinal que está con 3 a cero, por más que es de local, pero es un 3 a cero. Eh... Yo creo que lo primero que para hablar del partido que vimos el miércoles, antes de hablar de lo que puede pasar el sábado, eh, no sé cómo. Yo creo que indistintamente, Carlos de, y, y, y Pedro, indistintamente de a quienes tenga a disposición eh, Bucetich para el partido de vuelta, yo no presumo, o, o mejor dicho, presumo que Busetich va a volver a alinear con el 4-2-3-1. O sea, eh, se vio muy plano el equipo con el 4-3-2-1. Eh, que a veces mutaba un 4-3-3, pero fue básicamente un 4, o sea, trató de quitarle eh, acceso por los carriles centrales, con los con el tribote de Beltrán, eh, Lalo Torres y Molina, pero terminó siendo una invitación para los costados, sobre todo para Joel Campbell, que eh, qué forma de caerse un jugador, ¿no, muchachos? Porque Campbell, después de aquella Copa del Mundo con Costa Rica en el 2014, se va a Inglaterra, lo ficha el Arsenal y, y parecía que era un futbolista... Eh, eh, en, el que, en el que la selección tica podía tener otro referente establecido en Europa junto con Brian Ruiz en ese momento y, y por supuesto eh, con Keylor Navas, pero terminó desinflándose el punto que hoy ya eh, o sea, jugó por, por el positivo de COVID del avión Ramírez, pero si no ¿qué manera de caerse el rendimiento de un jugador? Insisto, que llegó a ser considerado una perla como para irse a un equipo como el Arsenal y, y, y se terminó desinflando, pero fue él el que desequilibró, yo no no sé eh, no me imagino a Bucetich recurriendo otra vez al tribote. Eso por un lado. Por otra parte, eh, la defensa central de Pumas se vio incómoda. Sobre todo el tío de Sepúlveda Carlos cuando le tocó, las veces que le tocó, cuando por la derecha del ataque de, de León encaraba que ese fue el lado, el, el, el flanco débil de la defensa de Chivas fue la izquierda. Entre Ponce y Tiva. el recorte que le manda Campbell al Tiva para el gol de, de Navarro es... Es extraordinario. Con la zurda, luego con la misma zurda, habilita a Navarro. Eh, precisamente uno pensaba que ese tribote era para evitar cosas como esa. Hay una, para mí, ese gol es clave lo de Barreiro, porque él empuja y recupera el balón en tres cuartos de cancha para luego habilitar a Campbell y, y toma a Chivas saliendo, lo toma mal parado. Eh, eso fue clave, pero luego, mérito de Busetich que endereza al equipo con los cambios de Masías y de Vega y en, a, a cinco minutos de haber hecho los cambios se empatan el partido, con, es cierto es, es protagonista cota con el error del penal pero bueno, lo, lo empataron eh, ¿se imaginan a Chivas con otra alineación que no sea indistintamente de los intérpretes
2: 4-2-3-1 para la vuelta? Yo, después de ver a Chivas un, un, un par de veces creo que donde se ha visto más cómodo es, eh, no, es tan, no, no es tanto un 4-2-3-1 un un más bien hace, como una, hace una línea donde hace un 4-2-2-2 o sea, ponía los dos contenciones, en este caso venía a ser Lalo Torres y, y, y Molina, y donde le funcionó contra el América fue cuando eh, Jesús Angulo jugaba básicamente como de interior izquierdo y marcaba más de lo que despuntaba, que creo que fue ayer donde vimos que el Chicote sufrió un poquito jugando como extremo, porque en este momento su, su posición en la cancha es simplemente para atacar, no tanto para recuperar, y a Fernando Beltrán le costó recuperar en, 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 en el medio del campo. Después, en el segundo tiempo, cuando entra Alexis Vega, Alexis Vega tiene la ventaja de poderse, y lo vimos varias veces, de hecho, un par de las mejores jugadas que tuvo Chivas fueron balones largos que le tiraron hacia la banda izquierda, que él recibe muy bien. Y después hace, en una hizo una jugada individual que termina en una salvada de cota, en la otra tira, tira un centro. Pero en, 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 ese, en ese movimiento, el chicote una vez que entra al centro y comienza más de marca y menos, y menos de, de ataque... Funcionó mejor Chivas y creo que ahí es donde está la clave y Tiene que salir de ese tribote como dices Porque era básicamente un triángulo donde estaban los dos, los dos clavados y Fernando, y Fernando Beltrán ayudando un poquito en medio Pero Fernando no tuvo la salida, no pudo distribuir el balón Y al final el Chicote no pudo ayudarles por la banda Porque en esa necesidad de, de, de que también desplegar al frente No podía ayudar a marcar Entonces si Chivas puede recuperar esa forma No sé, no sé si va a estar el Cone brizuela No sé si va a estar Angulo porque además esos dos jugadores son claves sí. en, esa, en esa posición de sacrificio, porque hacen ese volante mixto, ellos recuperan en, en esa segunda línea de volantes para que al final queda un solo 9, que en este caso había sido Saldívar y después Oribe Peralta y Oriel Antuna que tiene la libertad de buscar los espacios detrás de la defensa. Entonces, yo pero, creo que va, tiene claro, que regresar eh, a Macías Macías va de entrada. Pero Macías va de entrada. No sé, porque todo depende, yo creo que lo va a poner de, de Va a ir de titular si está al 100%. También hay que, porque nosotros no sabemos cómo estuvo la recuperación. Sabíamos que estaban para algunos minutos. Lo importante es saber, eso lo sabrá el cuerpo médico, para cuántos minutos están. Porque si Macías no está al 100, yo imagino que será el mismo, el, el mismo corte. Pones a Oribe de entrada o, o a Salívar, un, un jugador más 9 que reciba para poder brincar la línea cuando León te presiona más arriba. Y una vez que se abren los espacios, Macías, que es un jugador con más velocidad, que busca la espalda de los defensas, lo pones. Si Macías está para los 90, seguramente irá de titular.
1: Para mí la gran duda es esa. Eh, JJ Macías, que, que, que se contará con él, no se contará con él. A ver, a ver se cuenta con él, pero desde el inicio es lo, que, es lo que digo. Y si fuese JJ Macías el que entrara, ¿quién sería entonces el gran sacrificado de, del esquema? ¿Quién debería dejar de jugar para que JJ Macías entre eh, en el 11 titular que desde mi punto de vista yo haría los no tocaría absolutamente nada de lo que se ha mostrado antes del partido de León salvo quitar el tribote no tocaría exactamente o sea dejaría exactamente la misma plantilla perdón que comenzó ese once inicial lo que, así, lo que haría es el ajuste con el que se había jugado en los partidos previos porque creo que Chivas necesita el espacio y necesita la velocidad, cosa que no encontró en, en muchos eh, estados del partido ante, ante León. Eh, y creo que es la única forma de, digamos, que tú puedes jugarle golpe a golpe a León cuando explotas la velocidad, cuando explotas el espacio.
0: Pero Carlos, pero a ver, ¿es incompatible JJ Macías? Hagamos un, un, un símil. Y, y por favor entiendan, no estamos diciendo que son los mismos jugadores. Simplemente estamos buscando un ejemplo en otro equipo del mundo. Por ejemplo, el Barça. Eh, hay gente que pensaba que Grisman, eh, bueno, algunos pensaban que Grisman podía jugar de 9. ¿eh? Y ha quedado demostrado que cuando juega detrás de un 9, como Bright White, su fútbol se abre. Y yo veo condiciones en Macías que advierto de Grisman. Más, o sea, más allá de que uno es zurdo, otro es derecho, o sea, para mí, Macías es un tipo que, es más, se beneficia de tener un 9 arriba que abra espacio para su fútbol, para su, para su poder aparecer de segunda línea a tercera, para atacar espacios dejados vacantes por centrales, encarar mano a mano contra volantes de contención que son un poco más lentos o menos físicos que Macías. Por eso me pregunto si en el 4-2-3-1 o 4-4-2 no puede jugar Macías con Saldívar o con Oribe, de entrada.
2: Lo que pasa es que ahí creo que el gran sacrificado, si los pones a Macías con Oribe, al que sacrificas sería a Antuna porque Antuna te ha funcionado en ese, en ese rol. Puede jugar, o sea, yo creo que eh, definitivamente en esa en situación puede ser. Y, y mi pregunta ahí sería, digo, no, no sé cómo, cómo, cómo lo rote, porque digo, para mí los, los, dos, los dos jugadores claves que no tiene en este momento Chivo, o sea, hoy son Angulo, que no está para 100 después de la lesión, y el y Brizola, que, sí, que sigue fuera por COVID. Entonces esas dos posiciones, supongamos que ahí pones al Chicote y a Antuna, el problema ahí es que Antuna no te va a ayudar a recuperar lo suficiente, pero Macías sí te va a dar, porque a la hora que le pones a Oribe al lado, le va a funcionar de maravilla, porque precisamente es eso que dices. Oribe juega de poste, abre el hueco, jala una, una posición para los centrales y Macías ocupa el espacio de detrás, y ahí es donde Macías explota su fútbol. Que era la ventaja que tenía cuando estaba en León, porque si revisas, ve exactamente este partido. Cuando metieron a Nico Sosa, porque creo que Gigliotti sufrió un poquito de uh -huh. ser el referente de ataque. Cortaron sí. los circuitos por el lado derecho para no dejar que Mena, que es el jugador más importante, eh, eh, entrara en, ju en, en juego. Y por eso Campbell se aprovechó de esa situación. Al ver que Mena tenía siempre dos o tres jugadores alrededor que Gigliotti jalaba marca, pues el que quedaba solo era Joel Campbell. Entonces, en ese sentido, pasaría, pasaría lo mismo. En, en, en ese caso, si lo, si lo rotamos a esa, a esa versión, sería Antuna el que, el, que, el que sacrifican porque lo están marcando entre dos. Oribe queja la marca, y entonces este, podríamos decir que en, en ese caso eh, Macías, Macías queda solo. Creo que en ese sentido sí, sí funciona. Pero eh, lo, vimos, digo, lo vimos con León, Ni, cuando entró Nico Sosa se comió dos jugadas increíbles, incluso el penalti que pedían, la pelota no iba, pero yo creo que no había que marcarlo porque Nico Sosa en vez de tirar esa pelota a la portería la acaba tirando hacia cualquier lado y le la acaba pegando en la mano al, al, al pollo briseño, entonces no supieron aprovechar ese ese, ese punto. Uh -huh. Entonces, sí, sí creo que funcione, pero te digo, no sé qué tanto eh, el, el problema de Chivas, creo que donde encontraron la fórmula que les funcionó, fue que a la hora de encontrar esos cuatro jugadores que juegan de la media cancha hacia arriba, los dos contenciones y los dos volantes mixtos, por así llamarlos, y el que juega libre, en ese sentido, te digo, tendrías que sacrificar un poquito la velocidad de Antuna, yo solamente lo veo así. Ahora, si no los vas a tener, pues ahí creo que dicho a lo mejor podría tratar de que Antuna cumpliera esa función.
0: Bueno, eh, hay finalista. El Piojo Alvarado marca el cuarto eh, mientras estamos grabando el podcast. Doblete de Roberto Alvarado. 4 a 0 Cruz Azul le gana a Pumas. Y hay finalista. Hay finalista. Cruz Azul va a estar en la final contra León o contra Chivas. En fin. Eh, si no escuchan más a Carlos Justice en este podcast sepan entender. ¿Eh? No, aquí estoy, aquí estoy. <ríe> ya, no, ya no se había
2: durado mucho el gusto.
0: Bueno, eh, entonces el partido de vuelta va a ser este sábado a las 7 de la noche hora del Pacífico, 10 de la noche hora del este de los Estados Unidos. Eh, el conjunto de las Chivas visitan al León. Históricamente los últimos cinco partidos Chivas ha empatado dos, ganado dos también y una derrota con, eh, en suelo del no camp. Así que vamos a ver qué pasa en ese partido de vuelta cómo se termina definiendo, la historia reciente favorece, insisto, al rebaño cuatro, eh, dos victorias, dos empates y una sola derrota en territorio de la fiera, que de paso tiene esa deuda, tiene ese, ojo, echaron para atrás el gol, ¿Eh? respira Carlos, nada más 3 a 0, nada más 3 a 0.
2: Yo ya, yo ya, yo ya le estaba contestando que se sentía perder a Pedrito, pero ya me retracto.
0: Sí, no eh, Estaba adelantado Alvarado antes de, de recibir para la jugada del gol, <risa> así que el VAR actúa de forma correcta. Así que tienes todavía chance, Pumas, digo, no justice Pumas, de, de meterse en la, en la siguiente ronda. Vamos a ponerle pausa al fútbol mexicano para esperar a que termine el partido y también analizarlo. Y nos metemos en la UEFA Champions League porque eh, hay mucho, hay mucha tela que cortar en este podcast sobre lo que ocurrió a mitad de semana en la Champions Si el 2020 fuese un grupo de la Champions, sería el grupo del Real Madrid. Todo caos, todo loco, todo inusual, todo extraño, todo atípico. Eh, porque cuando parecía que el Shakhtar, que venía de comerse 10 goles en dos partidos ante el Borussia Mönchengladbach, iba a ser incapaz de hacer cualquier cosa contra el Real Madrid, por más que el Madrid no venía bien, venía de perder ante el Alavés el fin de semana y partidos malos contra. Eh, distintos rivales de poco peso eh, en la Liga Española eh, dice, bueno, el Shakhtar también le ganó una vez no le va a ganar otra vez, por más que el partido sea en Ucrania, el Inter, el Inter perdió contra el Madrid, le ganó los dos partidos el equipo de Zidane, o sea, ¿qué puede salir mal? Y bueno, todo porque ganó el Shakhtar 2-0 y de paso, yo no sé si para algunos lo ayuda, yo creo que lo perjudica, porque el Inter que se vio tan mal contra el Madrid y el, Dortmund, el el Gladbach, que se vio tan bien contra el Shakhtar, le ganó 3 a 2 en Alemania al Gladbach. ¿Por qué digo yo? Hay gente que dice, y quiero la opinión de ustedes, hay gente que dice que el Inter ayudó al Madrid porque mantuvo el grupo abierto. Si el Gladbach clasificaba, si el Gladbach le ganaba al Inter, eh, pues no dependía de sí mismo en cierta medida el conjunto del Madrid, porque si el Shakhtar vencía al Inter en San Siro, en la última fecha estaba fuera el conjunto del Madrid, así le ganaba el Gladbach porque eh, por el duelo directo entre Shakhtar e Inter, eh, y Madrid quedaba fuera el conjunto merengue, pero la, la otra cara de esa moneda es la siguiente como perdió el Gladbach tiene que ir ahora a, a, a matar a Madrid, porque es cierto si ganaba el, si ganaba el Gladbach y clasificaba era primero del grupo y, y dudo francamente dudo que hubiesen puesto mucha carne en el asador en ese partido en, en el Alfredo de Estefano ahora el Gladbach tiene que ir a matar a, a España es decir, los cuatro aquí pueden clasificar o quedarse fuera o ir, bueno, al premio de consolación de la Europa League. Te pregunto, valiente Carlos Justis, ¿qué va a pasar ahora? Porque nadie entiende nada.
2: <risa> yo, yo, es que con esa locura, eh, pues yo creo que estamos en las mismas. Eh, yo creo que al final, no, no es que no, no, estoy buscando cómo, cómo pase y, y lo veo difícil. Porque la única, el Madrid no puede empatar, el Madrid tiene que ganar el partido. Si lo, si lo gana, pero es que es lo mismo, uh -huh. no creía, nadie creía que le iba a ganar los dos partidos al Inter y le gana los dos partidos al Inter, y después dices, bueno, ya le ganó los partidos al Inter, le va a ganar el partido al Shakhtar, y no va a ganar el partido contra el Shakhtar. Entonces ahora, igual así como el Inter no creíamos que le ganara el Gladbach, igual el Madrid le gana al Gladbach. Entonces, yo sigo creyendo que la va a sacar otra vez rayando y después se va a ir en octavos, porque eh, como de, de paso hay que decirlo, el Madrid no está jugando a nada. Yo cuando dije que el Madrid pasaba es porque... el. Obviamente el Madrid es el Madrid y la Champions le ayuda y de alguna manera saca los resultados. Pero en cuestión de juego, o sea, fue un desastre completo de de, de arriba para abajo. Pero ahora como están las cosas, así como el Inter acabó ganando al Lava también ra rayando porque el, el, el Inter le estaba ganando, era 3 a 1 creo que al, al Lava que de repente <ríe> se vio 3 a 3, anularon el gol, también fue un desastre. Entonces creo que algo parecido puede pasar con el Madrid.
1: Mm. Yo no quiero sonar pedante ni nada, pero yo decía, le ganó al Inter y ahora lo que falta es que venga y ponga la torta en Ucrania. la puso y bueno, la guinda del pastel será en el de Estefano. Eh, habría que ver, eh, en el partido del de Estefano va a ser totalmente distinto eh, porque literalmente es una final y el Real Madrid le encanta jugar finales. Eh, yo creo que ya para ese entonces yo creo que regresa podría regresar Sergio Ramos, Casemiro sin duda, yo creo que estaría disponible, igual que Benzema eh, que le daría un cambio totalmente distinto a la dinámica de, de, del equipo porque es, esa es la columna vertebral de donde se está agarrando este Madrid de Benzema que haga algo allá arriba, de Casemiro que pare aquí en la media y de Ramos que cumpla la función de los cuatro de abajo y son y
2: son, sí. y son sus tres jugadores más importantes. Totalmente. Definitivamente eh, son sus tres jugadores más importantes. También, y la defensa, cuando no está Ramos, es, es otra yo cosa. Yo
1: entiendo cuando, cuando Carlos presentaba el, el tema de la Champions, el tema de que el Inter le hizo un favor al Real Madrid porque dejó las opciones abiertas. Pero es que las opciones abiertas, yo creo que para mí es un arma de doble filo. Porque todos los equipos van a salir exactamente a lo mismo. A dejar, o sea, matar o morir listo, y la ventaja, entre comillas, que tiene el equipo alemán, perdón Justi, es que con el empate le basta, también, ahora al Madrid no
2: pero está, es, justo eso te iba a decir no, hay una posibilidad hay una, o sea si el Inter le gana al Shakhtar y el Madrid empata con el Gladbach el Madrid también, Se Quedarían el Inter con ocho Quedarían el, el Inter con 8 y, y el Madrid con 8, pero el Madrid, como le ganó los dos partidos al Inter, le lleva la ventaja en el desempate. Entonces,
0: ¿Qué, ¿cómo cambian las cosas? ¿no? Hace un tiempo, fíjense, hace un tiempo, eh, yo hablaba con un colega sobre Zidane como entrenador, y le decía que para mí Zidane tiene una gran virtud como entrenador, que es el ser un gestor, un gerente. Con esto no estoy minimizando su capacidad como, como, como táctico o como hombre, como entrenador capaz de, de ir a la pizarra y resolver problemas desde la, desde la táctica. Pero para mí, el, el, porque decir eso de un tipo que gana, o sea, nadie gana tres Champions por accidente, eso es mentira. ¿no? Pero hay una cosa, hay un factor. En todo el tiempo que se ha estado como técnico del Madrid, ¿Cuántas veces, muchachos, seamos sinceros, ustedes que nos escuchan del otro lado de, de su móvil o de su computador, donde sea que nos escuchen, eh, ¿cuántas veces leyeron ustedes libros o artículos o, o páginas web o lo que sea, eh, valorando, destacando, alabando algún movimiento táctico de Zidane, alguna resolución de un partido desde lo táctico, algún desmembramiento del rival a partir de la pizarra? ¿Cuándo? O sea, cuando se ha dicho, así como se alaban estas virtudes de entrenadores como Guardiola, como Jürgen Klopp, como José Mourinho, incluso como Diego Pablo Simeone, como Mauricio Pochettino, como otros tantos, eh, cómo se valoraba a Zidane era como gran gerente. Y ahora lo paradójico de todo esto es que esa gerencia no aparece, ese manejo de grupo, porque lo futbolístico no está. O sea... Por lesiones, por desgaste, por fatiga anímica por la pandemia, por no estar en el Bernabéu, por lo que ustedes quieran. No está lo futbolístico. Y Zidane, en sus últimas dos ruedas de prensa, luego de la derrota contra el Alavés y la, y la caída ante el Shakhtar, ha evidenciado, uno, o que es incapaz de analizar los partidos en un corto periodo como para dar respuestas o análisis post juego en ruedas de prensa, o dos, que sabe lo que está pasando y no quiere eh, tirar a sus jugadores debajo de un autobús o sea, no quiere mandarlos por un barranco y, y los quiere proteger para no decir bueno, es que Barán hizo esto y esto es que, o para no tirarse él por un barranco a decir, bueno, sí, ¿saben qué? me equivoqué, no tapé el lateral del equipo contrario, me equivoqué en esto entonces pero por cualquiera de las dos, por no quererlo decir o por no saberlo decir se están evidenciando mucho más las carencias tácticas de Zidane pero es que ahora, lo que antes se le, se le aplaudía tampoco parece que es el gestor del grupo, porque el grupo está roto, Sergio Ramos que no quiere renovar, jugadores que no aparecen contentos, eh, jugadores que se desvanecen de los partidos, que juegan 30 minutos
2: bien y luego se, se difuminan, entonces yo no entiendo No, yo creo que en ese, en, en ese sentido también no es lo mismo gestionar el grupo que tenía el, el grupo que básicamente heredó de Angelotti y, y los siguientes dos años, que gestionar el equipo que tiene ahora o sea, por, por, más, por más que lo trates de ver fríamente, creo que hay jugadores que cumplieron su ciclo. Creo que ya el, el, lo que da Modric, lo que da Cross, lo que, lo que da Benzema, lo que da Isco, pues ya fue. Y, y a veces también esa, esas relaciones en los equipos se van viciando y lo mismo pasa con el entrenador. Tú puedes llevar muy bien con el entrenador, pero llega un momento que esa confianza ya no se transmite porque el problema es que ya le tienes tanta confianza a tu entrenador que cuando te dice algo ya, ya no lo tomas con, con el mismo respeto que lo hacías cuando recién llegó como al banco. Entonces, a la hora que eres un gestor, pues esas cosas a veces también te van pasando factura. Y después, yo creo que en realidad los equipos grandes, salvo, por ejemplo, en los casos de, 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 de los equipos de Guardiola, Guardiola donde, donde gestiona bien en lo táctico, donde se, donde se nota la diferencia, es, es cómo trabaja el equipo para preparar el juego, pero después durante los juegos normalmente los, los técnicos de los que estamos hablando no necesitan hacer muchos cambios tácticos por el simple hecho que tienen plantillas mucho más poderosas normalmente de las que se enfrentan en, las que tienen enfrente y a veces un solo jugador con, con una individualidad acaba rompiéndoselas y, y, ves, y ves pocos movimientos realmente o sea son equipos muy bien trabajados desde el principio no son jugadores no son equipos que tienen que, que, que pensar en, en, en cambios muy drásticos de, 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 de de forma de, a, la, a la hora de estar en la cancha y es algo que Sirán corrió con mucha suerte, no tenía que preocuparse por esas cosas porque al final de cuentas tenía un par de jugadores, en el caso concreto tenía Cristiano Ronaldo que te podías trabar un partido en cualquier momento, con, con una buena genialidad de, de cross, un buen pase de cross y una genialidad de Cristiano tenías para resolver un encuentro y ahora ya no lo tiene y pasa lo mismo con los jugadores que tiene el banco, ya no tiene, ya no tiene la misma calidad de, de jugadores, hay muchas lesiones, es el... Es el 2020, por más, que, por más que, que suene como excusa, pero sí ha cambiado algo. Lo vemos incluso con el mismo Liverpool de club, que se comió Carlos, siete pero, goles del Aston Villa y ahora está jugando bien.
0: Pero te pregunto, Carlos y Pedro, ¿qué prefieres? ¿Rodrigo o James? James. ¿Qué prefieres? Luka Jovic o Gareth Bale? Gareth Bale. ¿Y quién lo gestionó mal?
1: Sí,
2: pero no, pero no, es que, pero pero es que es que es el punto. De todas maneras, no creo, ese, eso es que prefiero yo.
1: Pero yo no los
2: tengo día a día, yo no perfecto, sé cómo me llevo con ellos. Perfecto,
0: pero hubo una mala gestión, Carlos. O sea, eh, algo pasó dentro de ese vestuario, algo pasó dentro de ese eh, camerino, que jugadores de la talla de James o de Gareth Bale, entre otros, por ejemplo, ¿por qué no se pudo aprovechar a un jugador como Marcos Llorente? ¿Por qué no se pudo aprovechar un jugador como Agraf? ¿Por qué no se pudo aprovechar un jugador como Reguilón? que hoy todos andan bien en sus respectivos clubes y por distintas diferencias con Zidane de, de capacidad, de, de lo, o sea, no digo que la única culpa sea de Zidane, pero el que, es, el que está encargado de gestionar, y, y por ejemplo en el Barça pasa lo mismo, ¿por qué nadie pudo potenciar a Adama Traoré en el Camp Nou? ¿Por qué tuvieron que dejar ir a Eric García para explotar? Es cierto que o sea, tú puedes cederlo y recuperarlo, pero hay malas gestiones, y hoy el Madrid, o sea, Zidane prefirió a Jovic, o sea, a Zidane no le impusieron a Luca Jovic, él lo prefirió. Eh, a Zidane, eh, y, ojo, si, si hubo una mala crianza o, o, o fue culpa de los futbolistas, por eso insisto, no, no digo que la única culpa sea de parte de Sidán, porque si Bale o James fueron los responsables de quemar ese puente, pues bueno, tienen su responsabilidad, que yo también creo que la tienen. Pero eh, el que no pudo gestionar eso para entonces decir, hey, Asensio o Isco o Odegar o Rodrigo o eh, el fenómeno de Vinicius, Vamos a, Tengo que potenciarte por esto y por esto y por esto y por esto Ha sido hasta ahora dan, No ha podido, no, no le encuentra la llave al, al equipo
2: No, y, hay, y de todas maneras yo creo que de todas maneras hay Por ejemplo, en el caso de Reguilón y Ashraf Creo que una parte importante que, que creo que el Madrid se, se preocupó más Fue por el hecho de, de estar en el 2020 y hacer cajas Son dos opciones que, que le trajeron bastante dinero Sabían que iban a estar cortos de fondos por, por muchísimas razones y prefirieron vender, creo que también por ahí va, y en esa parte también hay que ver qué tanto puja la directiva, porque a lo mejor Zidane dice, pues que a mí me gustaría tenerlo, y dicen, sí, pero me están dando 40, me están dando 40 kilos, o sea, no voy a dejar que, o sea, lo tengo que vender, voy a dejar que se, tengo que dejar que se vaya para que no quedarme yo en números rojos, porque después entonces no puedes estar trabajando, porque no puedes tener a, a otro cambio, estás, digo, estás viviendo un momento donde, donde estas temporadas son muy atípicas, Obviamente el Madrid tiene que guardar un prestigio, eso, no, eso no, no, no se lo pueden tirar como excusa, el Madrid siempre tiene que, tiene que estar peleando por, por cosas importantes, no puede dar la cara que está dando, eso, eso, es, eso es obvio. Y también lo, lo que dices, es que todo, hay un cierto nivel de, cul, de culpa de todos, pero igual yo creo que si, si ves, si ves la, la, la plantilla, a veces no da más, y cuando tu proyecto, porque hay que, también hay que tirarle la responsabilidad a Eden Hazard, de que él era el proyecto para venir a tratar de, de ser la clave del equipo y no puedes tener 15 lesiones en un año.
1: Y, y súmale una más. Eh, yo, más allá del 2020, más allá de la directiva y más allá de, de la planificación deportiva, yo creo que el problema del Real Madrid es que cuando tienes una fórmula ganadora la quieres mantener y no la quieres tocar. El problema es que ahora esas fórmulas son con jugadores que ya tienen cuatro años más viejos de las glorias que te dieron hace cuatro años. Entonces, por eso ves en ratos a Modri, que no puede más, Tony Cross que no puede más. Yo creo que el, el único jugador, pese a la edad que tiene, que se mantiene con muchachito de 20 años, es Sergio Ramos. La capacidad muscular de Sergio Ramos es increíble y tiene como 18 pulmones. Yo a, ese, a ese monstruo yo le haría un una expedición a ver qué es lo que hmm. tiene en el interior del cuerpo, porque no es normal.
0: ¡Cuidado! Pero cuida. del ay, resto, chamo! ¡Ay, te ibas a mandar! ¡Ay, cuidado!
1: Pero del Me resto, puse
0: nervioso con esa expedición que le ibas a mandar a hacer a Sergio Ramos. Me puse nervioso.
1: <risa> pero del resto, eh, es un equipo que tiene una fragilidad Eso, y yo sí apunto a Zidane importante, porque, por ejemplo, se gastaron 60 millones en Luka Jovic. Un jugador que él pidió explícitamente. ¿Cuántos partidos ha jugado realmente Jovic? Eh, pero yo creo que... Nunca y, lo pone. Y, y por encima... ¿Y de... Nunca lo pone. Y cuando y lo con pone... Y también su Y, con... y se sí, eh. obvio... va a la selección y la rompe. Bueno,
0: claro, pero es que esa comparación, Pedro, o sea, eh, no es lo mismo ser el, el tipo que eres en Serbia que... O sea, a lo que me refiero. Porque igual pasaba con Griezmann. Estaba mal en el Barça, iba a Francia y la rompía. Eh, esas comparaciones son ambientes distintos, compañeros diferentes, culturas distintas, técnicos. O sea, ahí eh, yo soy bien cuidadoso de, de qué pasa en un lado y qué pasa en otro. Es igual con Messi. O sea, ¿por qué Messi no es el mismo Messi del Barça en Argentina? Pues no son los mismos equipos, ¿no? Pero, eh, y yo creo que por encima de Jovic, que ha sido un fracaso rotundo, no es más grande que el de Eden Hazard. Y ahí hay corresponsabilidad entre el club, que lo ha manejado mal. Sidán, que también lo ha manejado mal y el jugador, que evidentemente desde el día uno llegó fuera de forma a Madrid eh,
1: no ha sido el profesional pero fíjate que lo que más perdón, fíjate que lo que más le critican a Hazard y lo acabas de decir ahorita es que él no está en forma pero es que Hazard en el Chelsea no, pero, es que, digamos, no, 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 es muy flaquito, no él, él es un tipo
0: grueso de contextura física, pero pero la o sea, potencia, la potencia no, la potencia no, no es no, la misma te, no, nunca 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 te digo, yo vi, te puedo decir Pedro yo que soy aficionado del Chelsea en Inglaterra eh, no te digo que vi todos porque es mentira pero vi el 70 75% de los partidos de Hazard en el Chelsea y no es este o sea este, este, este gordito para estándares de futbolísticos de futbolísticos mundiales no no estuvo en, en Chelsea eh? o sea sí que tiene tendencia a sobrepeso a, a, insisto sobrepeso en términos de futbolistas élite porque no es un tipo de sobrepeso en el mundo normal pero el gran fracaso del Madrid aparte de Jovic es Hazard porque el llamado el, el, el galáctico que iba a hacer olvidar o a, a anestesiar el dolor de la partida de, de Ronaldo era Hazard. ¿Y cuántos goles lleva? Tres, desde que llegó al Madrid. En, yep. en, en año y medio. Entonces, pero bueno, eh, pasemos al Barça rápidamente, porque por más que está clasificado hace rato, eh, hay varias cosas interesantes para debatir. Messi volvió a descansar, ni siquiera viajó a Hungría para enfrentar al Varos. Eh, y si bien es cierto, los últimos eh, tres partidos han sido contra equipos de, de, de poco peso, eh, el Dinamo Kiev, eh, los Osuna y ahora el Ferenbaros. Pues también es cierto que en esos tres partidos, contra, el Madrid contra rivales de peso similar, perdió en la Champions y también en el día, como por ejemplo el vez eh, Y hay varias cosas. Primero, salvo que sea por rotaciones, a Brightwood no lo pueden sentar. Eh, incluso enfrentando equipos de más peso. Estoy viendo el calendario del Barça. Es un, es un nueve, nueve. Pero aparte de que es un 9, es un 9 rápido. O sea, no, no es un tanque que, que te ocupa espacio en el área. O sea, es un tipo de verdad. Eh, yo vi, le vi un par de partidos en el Leganés cuando jugaba, porque jugaba con Roberto Rosales, el lateral derecho venezolano, eh, cuando le dirigía el, el Vasco Aguirre. Y es un tipo muy rápido para hacer 9. Y estoy viendo los próximos partidos del Barça. Eh, tiene el Cádiz de visitante, Juve de local, un partido de dos equipos que están ya recontraclasificados, Levante de local. Real Sociedad, eso ha es sido un partidazo y Valencia. Entonces, tal vez el primer gran examen de Bright White va a ser eh, por allá el 16 de diciembre contra la Real Sociedad en el Camp Nou. Y tiene la ventaja, Kuman, de que de los próximos cinco partidos, cuatro son en Barcelona. Cádiz afuera, Juventus, Levante, Real Sociedad y Valencia, todos en casa. Entonces, eh, Bright White ha hecho lo que un jugador tiene que hacer, eh, Charlie. Oportunidad que recibas, así sea Dinamo Kiev, Osasuna y, y Ferenbaros tienes que meterla, porque si no el análisis va a ser, bueno, es que ni siquiera contra el Dinamo Kiev o y Sassoni la pudo meter, y al hacerlo terminó de una vez por todas de destapar todo el potencial de, de Griezmann yo lo que lamento, porque es cierto que Braille es un buen 9, pero el Barça, si quiere trascender, no puede confiar únicamente de este 9 eh, lo que creo le termina es de abrir los ojos a la directiva interina a la Junta Gestora eh, que tiene la capacidad de fichar, de que de alguna forma, en invierno tienen que fichar por lo menos un 9 porque por lo menos ahora Mingueza ha tapado el hueco de las lesiones de Araujo y de Piqué contra rivales de poco peso, insisto, y les acabo de pasar el calendario eh, pero por lo menos otro 9 bien sea eh, el que ustedes quieran, de Pai o el que sea con otro 9 que haga las cosas que hace Bradwell pero con un nivel individual mejor, pues el Barça
2: irá mucho mejor porque Griezmann se destapó yo, pero yo creo que al final de cuentas el, el, el Barça tiene el, sí. igual, tiene el mismo... Porque seguimos hablando de, 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 la, de la injerencia que tienen como equipos. Por eso hoy en, en Madrid está en, está en un hueco, porque estás, estás quedando casi fuera en grupos. Barcelona ya no tiene ese problema, ya está, ya está del otro lado. Y le toca jugar contra la Juve, también un partido donde en realidad ninguno de los dos juega nada. Entonces esa también es una ventaja, porque no te, no te va a exigir igual. Pero yo creo que lo, lo único, el único problema del Barça es que... Tiene la ventaja ahorita del calendario, creo que le va a funcionar, creo que está funcionando bien. Contra el Juve va a ser una buena, una buena prueba porque los dos pueden jugar, en teoría, un poco distendidos. O sea, pueden in intentar cosas para atacar y, y ser, ser ofensivos y, y buscar el resultado, porque al final de cuentas, pues en realidad no hace mucha diferencia. Y, y el único problema que, que veo ahí es que yo no creo que el Barça tenga dinero para invertir en el, en el invierno. Me parece... Y lógico, hoy mismo el, el, el mismo presidente Declaraba que él hubiera preferido vender a Messi Por la por misma razón de que está en números rojos Y eso va a ser un problema a la larga para, para la reestructuración Creo que con lo que tienen están bien Pero las partes más importantes Que son precisamente lo, lo vamos que tenían que, que reforzarse en la, en la defensa central Y ahora, y ahora eh, tener un, un 9 de calidad Va a tener que esperar un rato O bueno, por lo menos de aquí al, al verano A ver cómo se solventan las cosas Porque es, lo, es, lo, es el único problema que le veo ahorita Es... ¿Qué va a pasar con la dirigencia? ¿Qué, qué, qué, qué pasos va a tomar la siguiente dirigencia? Uh -huh. Y luego la cantidad que tienes para invertir, porque yo sí veo muy difícil, si todavía están haciendo recortes de salario, que el Barça pueda venir a buscar algo y pelear en esta temporada, aunque, in insisto, yo creo que en esta temporada muchos de los equipos están cómodos sabiendo que haces un papel respetable <tose> sin exigirte mucho, sabiendo que no tienes para invertir y sin, y sin hacer mucho, muchos gastos. Creo que es ahorita es la, la, lo que piensan todos los equipos en, a gran escala.
1: Sí, hoy escuché incluso, eh, no, no, no tengo la certeza de la información, pero hoy escuché que la deuda del Barcelona podría ser de hasta mil millones de euros. Eh, y, y ahorita les platico algo específico del, del tema deuda y... y, y, y planificación financiera del Barcelona para los próximos años. Eh, yo lo único que rescato de este Barcelona eh, es, para mí hay algo en este equipo que no teníamos hace un año, dos años, incluso tres años. Y es que cuando tú mirabas al banco de suplentes y tenías muy buenos jugadores en el banco de suplentes, porque teníamos a Vidal, que era muy buen jugador, Arda Turán, que llegó con, 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 con aquel... Eh, etiqueta de jugadorazo después de lo que hizo por el Atlético Madrid, este, eh, teníamos también a André Gómez después de lo que hizo en el Valencia, etcétera, y que no terminaron funcionando. Y tú ves hoy el día en el banco y tú dices, wow, no conozco ninguno, pero cuando lo colocas, hace el trabajo. Hace el trabajo con, con ganas, con dinamismo, con compromiso, tienen ganas. Y eso es algo saludable para una plantilla porque tus titulares ya no se sentirían tan cómodos como, bueno, tengo el puesto garantizado y pase lo que pase, juego y listo. Eh, lo vemos, por ejemplo, cuando tienes el doble pivote y te cambian a Pianch y De Jong, lo puede hacer exactamente igual busque y Jong, con, con obviamente pin, pintadas distintas en el esquema de juego y lo que cada uno puede aportar, pero digamos, la estructura funciona. Lo de Griezmann se confirma algo, él necesita un 9. Él no es un 9. Te puedes jugar como falso 9, sí. Pero él necesita un 9. Él necesita a alguien anclado allí porque él necesita ese espacio. ¿Cuál es el problema? Que el espacio que necesita también se confirmó que es el mismo espacio que necesita Messi. Por eso había, creo que, que creo que hubo un un candidato al a, a presidente que dijo
0: pero que, fue... pero, 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 como que le pero cómo que el mismo espacio Pedro qué te refieres con el mismo es espacio que
1: Griezmann necesita jugar exactamente donde está jugando Messi para que Griezmann explote de la manera que está en la banda derecha en la banda... esa es su zona de confort o Pedro pero
0: si contra los oceanos pero si, pero si contra los jugó detrás o sea jugó Messi en, jugó la, en la derecha jugó en la... jugaron sí sí eh, sí Pedri... Jugó Pedra al lado de De Jong, arriba Braithwaite, y jugó por la derecha Messi, por la izquierda cutiño y por el centro Griezmann. Y jugó, y jugó un partidazo. Y la
1: posición del partido anterior donde había jugado Messi también por detrás de los, de los delanteros. Ojo, no quiero decir que sean incompatibles, pero eso, quiero eso. decir, se siente cómodo jugando, entre comillas, de Messi. Eh, eh, es, es, lo, es lo que digo. Y obviamente, el, lo que ya destacábamos, el 9. El 9 es, es una cosa fija. En, 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 en el Barcelona es como decir lo que en el Madrid era el Ariete como por ejemplo Balmíster, Roy, Ronaldo, etcétera, que era ese jugador que estaba allí, Raúl, el Ángel Raúl, que lo que hacía era meterla hasta con el codo si era posible. En el Barcelona, el esquema del Barcelona, necesito un 9, un 9, el que sea.
0: Sí, pero, pero la pregunta, ok, eso es un buen punto, el que sea, porque ahí te va El Barça y quiero saber qué opina, eh, qué opina Carlos de esto, para mí el Barça tiene superpoblación en una zona y, o sea, es un océano de extremos y un desierto de atacantes. Uh -huh. Porque sanos están Griezmann, Cuchiño Messi, Dembélé, Pedri, Trincao, Son seis, y Ansu Fati. Son siete. ¿eh? Fati juega en España de extremo por la izquierda con un nueve. Fati en España no juega de 9. Eh, Messi juega de Messi. De, 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 hasta de falso 9 ha jugado Messi en el Barça. Pero generalmente por la banda de derecha perfil cambiado. Cuchiño puede jugar de delantero, o sea, detrás del delantero centro o por la izquierda a perfil cambiado. Griezmann tiene que jugar. O sea, hay muchos jugadores que juegan la misma posición y no hay suficientes que jueguen arriba. Eh, está claro que Ansu Fati es intocable. O sea, el futuro del Barça se llama Ansu Fati. Eh, hay un futuro inmediato en el que el Barça se desprende, y por inmediato me refiero o al invierno o al próximo mercado de verano, en el que el Barça se desprenda del excedente de extremos que tiene eh, para buscar un delantero élite. Y si es así, ¿cuál? O sea, ¿cuál es dispensable? Porque, insisto, no puedes tener... O sea, por más que la temporada es larga y, el, y un equipo como el Barça requiere de profundidad, tú lo que no puedes tener es 80 extremos y un delantero que ni siquiera es top. O sea, que te hace bien la chamba contra el Levante o el Leganés o el Shakhtar o el, qué sé yo, o el Ferenbaros, pero cuando quiero verlo cuando venga el Liverpool, el Madrid o el City o qué sé yo. Entonces, ¿cuál de todos es dispensable o por cuál puede recibir más el Barça a futuro?
2: Yo creo que por cualquiera el problema, yo creo que el problema no es tanto quién pudiera, porque en teoría puede ponerlos a todos a la venta si quiere, el, el problema es quién va a venir a comprarlos. Ahorita no el para? problema más grande es el, uh -huh. es el, es el dinero para, para poder eh, reso, resolver y, y creo que parte también de lo que hablas es a la hora de hacer a la hora de hacer fútbol y de recuperar tampoco tienen mucho de dónde escoger el, el Barcelona, por eso te decía que creo que el, el Barça estaba este, este año sufriendo, no se ha notado todavía y, lo, y, y va a ser un problema, el problema siempre viene en estas temporadas, al final de la temporada cu cuando se te comienzan a... Lo había visto, 4 -0, lo, estaba, lo, estaba, lo estaba ignorando.
0: 4-0, alerta, alerta, 4-0, 4-0, alerta.
2: A a a Ahora sí, ¿no? Ahora sí. Hace rato estaba platicando con alguien que eh, por primera vez por en mucho tiempo está, son las únicas semifinales donde si gano cualquiera de los cuatro equipos yo estoy bien. Eh, sí, cómo no. Oye, yo, mis camisetas del la azul ahí están colgadas, no me las pongo por obvias razones, pero ahí están. Algún día me la tuve que poner, no los puedo obviar. Ah, ah, no, sí, 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 sigue, sí, sigue, sí, sí. Pero decía, al final de, al final de cuentas, este, al final del año es cuando comienzas a sufrir. Ahorita, en teoría, la temporada está, entre comillas, empezando. Es cuando, cuando, de hecho, es cuando se supone que un jugador está llegando a su pico de rendimiento, ¿no? Eh, vino pretemporada, comienzas en la temporada, ahorita es cuando estás en, en tu mejor nivel. Y el problema viene en febrero, marzo, ahí es donde comienza a venir cómo, cómo gestionas la plantilla para que te siga rindiendo. Y como dices... En este año en particular, uh -huh. tienes poco para recuperar y defender. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando, si llega a haber una lesión? Si no está funcional, Will, tienes que darle, te, tienes que darle la vuelta. Creo que ahí es donde el, el, el Barça está, está complicado y es un problema cuando, cuando armas la plantilla, pero eso ya no. Fede, esto es lo que tienes. Eh, y lo que, de, lo que decías, lo que vamos a decir, Pedro, es uh, quién va a venir a El problema es quién va a venir a Te pagar. pregunto,
0: te pregunto. Vamos, vamos a hacer un juego aquí de. Total, es nuestro podcast, hacemos lo que nos provoca, ¿no? Siempre cuando las jefas digan que está bien, se puede hacer. Eh,
1: uh, uh,
2: vamos a
0: hacer un juego de fantasía, fútbol fantasy, fantasy fútbol. Eh, eh, Pedro, tú eres el gerente del, de, del Borussia Dortmund. ¿eh? Yo soy, yo soy eh, el próximo presidente del Barça. Gané las elecciones en enero, soy el presidente del Barça. Ring, ring. No, no tiene... Okay. Hola, hola. Digo, lo, la puerta. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas
2: tardes. Sí, ¿la puerta? Oh, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo te va? Es que, es que habla, sí. habla alemán, te, tienes que pasarle
1: un... Este, Estamos hablando con Google Translate. Sí, eh, ¿cómo te va? <risa> ah, bueno, aló, aló, aló. Contéstale. Muy bien, muy bien, Félix. Felici gracias, felicidades, muchas Gracias, muchas gracias. Por, por amigo, amigo, le tengo un porta. negocio.
0: Eh, a ver si le interesa. ¿Aló? Ok, ok. Eh. Ok, ok. okay. Si sí, no, sí es el que rayó la ver, ver, Le, a ver, le, 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 le presento, presento como, este negocio. Por favor. A ver. Eh, estamos presentalo. interesados en a otorgarles a, a, a Felipe Cuchiño que le, le encantó Alemania cuando estuvo allá con el Bayern, le gustó mucho, le encantó la salchicha, le encantó la, 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 la cerveza, le fue muy bien. Y, y bueno, ganó la Champions, ¿no? Eh, ¿Qué le parece? Felipe Cuchinho y, y Antoine Griezmann, ¿eh? Campeón del mundo. ¿Qué le parece? Felipe Cuchinho sí. y Antoine Griezmann, y usted me da a, a Haaland. Eh, sí, y, ¿y cuánto?
1: No, creo que el cuánto no, porque para ¿Y su cuánto? cabeza... Está en 100 milloncitos. Me parece que está súper barato.
0: Bueno, pero, pero ya va. Te estoy dando a Felipe Cuchiño y Antoine Grisman. Me tiene que bajar el precio, mi rey, porque así Por, así por tampoco. eso, por eso
1: te digo. Mm, eh, pasa, bueno, Bueno, pasa, pasa. Cuchiño, y, 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 Grisman y, 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 y 30 millones. ¿Qué te parece? Ok, ¿qué tal si en vez de Grisman me regresas a Dembelé? Está bien. Mejor. Dembelé
0: y Cuchiño y. Bueno, pero Dembele vale más que Griezmann porque es más joven. Entonces, bájamelo a 20 millones. ¿Te parece? Vendido. Pasa el lunes por acá. ¡Eh! Gracias. Pup, pup, pup. Y le cuelgo de una vez. Si me firma esa, Yuti, le cuelgo de una vez. <risa> ah, bueno, si sí te firma esa, pero no creo que te vayan a
2: firmar eso. Bueno, pero yo estoy aquí, yo estoy aquí inventando. Lo, lo que me di cuenta es que Pedro como, como, como directivo es buen entrenador. Bueno... <risa>
0: ¿Ustedes se imaginan a, a Haaland de 9
2: del Barça? Dios, Dios, Dios. Mira, les le quería hablar. Pero es que yo creo que Haaland como 9 de donde sea lo ven sí, igual. ¿no?
1: Hasta de Lunam. Pero, no perdón, o
2: sea, yo, no no nosotros, nosotros si tuviéramos esa, no cantidad, finco, nosotros tuvimos esa cantidad, Pero
0: de bueno, dinero. Qué, qué descaro. O se afincó Andrade, ¿qué bárbaro. No se afinque
2: tampoco, así no. A ver, mira, de... pero no,
1: en ese. No, nada más me, nada más me,
2: nada más me emociona, me recuerda a las carencias no sé. de los
1: pobres Pumas.
2: Porque <risa> bueno, me eso? Haces... Mira,
1: hablando de ese. Todavía fuera tigre. Hablando de ese juego ahorita que estabas precisamente hablando, eh, Carlos Mauricio. Eh, obviamente, la puerta está irrumpiendo nuevamente como aquel presidente famoso del setete de la época dorada, bla, 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 y todo lo que tú quieras. El y la Font son, digamos, que incluso se pedía que Laporta apoyara la, la, la candidatura de la Font y que entrara para, hacer, para cumplir cualquier, cualquier sí, función. De, de, no de Víctor quiso. Font. Sí, y, y son, digamos, las dos candidaturas como que en este momento más fuertes, una por lo que fue y el otro, digamos, por un punto de realidad que tiene el Barcelona. Hay un problema, el Barcelona es un club deportivo ¿qué quiere decir esto? que es una sociedad, tiene socios por ende no puede llegar, que era uno de los planes y uno de los rumores que se, se corría que era que Laporte iba a traer un grupo inversor y con ese grupo inversor era que se podían hacer fichajes, etcétera y todo lo demás y pagarle a Messi, traerte a Neymar y al que tú quisieras el problema es que no lo pueden hacer Precisamente por lo mismo, no pueden recibir dinero de inversionistas fuera del equipo, de, del club, perdón. Y hay un problema legal en España que en marzo, si el Barcelona no declara una cantidad, pero creo que es una cosa ridícula de dinero, podría incluso declararse hasta en bancarrota. Y por eso es que están con la necesidad de bajar sobre todo la masa salarial. Y esto quiere decir que necesariamente van a tener que salir de Coutinho, Griezmann, Dembélé, uno de los tres, dos de los tres, el que sea. Porque por Messi ya no se puede sacar absolutamente nada. Porque ya Messi y sin se, enero dice, 30. me fui, se va gratis. Eh, y eso, digamos, es como que le pone mucha presión más a la planificación deportiva financiera de lo que viene. Entonces, en ese ejercicio que estábamos haciendo, yo creo que la fórmula de trueques que creo que eso es uno de los eh, beneficios que dejó la, 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 la pandemia, digamos, para el mundo deportivo, es que ahora tienes que buscar las fórmulas de rebajas. ¿Y cómo rebajas? Te cambio mis jugadores por este, como hacíamos nosotros antes, por las barajitas de, de, de los álbumes. Te cambio esta por aquella. Literalmente, esa sí. es como que la fórmula en la que la mayoría de los equipos, salvo que tengas dinero de un jeque, lo van a tener que hacer. Bueno...
0: Eh... Cerramos el tema Champions para dedicarle unos minuticos nada más a lo que acabamos de ver entre Cruz Azul y Pumas. No queremos que Carlos Justiz entre en depresión. Eh, <risa> la, la máquina de Carlos fue, le hizo homenaje a su apellido, ¿no? a, su, a su mote, a su, a su eh, título nobiliario de ser la máquina cementera. Y, y quiero más que enfocarnos yo en este partido directamente, porque le pasó por encima el equipo de Robert Dante Siboldi, Quiero devolverme, Carlos, justamente a eso, a, a cómo se, se debatía tanto. Recordarás cuando estaba todavía Peláez trabajando con la máquina, eh, cómo la llegada de Robert Dante Ciboldi, que no era candidato de Peláez, eh, generó casi que la fractura irreparable entre, entre Ricardo Peláez y la directiva cementera, entre Billy Álvarez y compañía, eh, que casi que terminaron imponiendo a Robert Dante Ciboldi y, y hoy está... No te no digo, ya, ya está en la final, porque uno va a revertir Pumas el 4-0 en, en Seúl el fin de semana, es imposible. Eh, y está a un pasito, a un pasito. <risa> bueno, ese es el no, 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 no. Bueno, pero, pero es Pumas <risa> también. Eh. Eh, está, está a un pasito. Si el charter. Si el charter sí, si pudo. Eh, está a un
1: pasito. Agárrate esa. Sí, a,
0: a, está claro. nada, está a nada, a un pasito. Robert Dante Siboldi de, de ir de lo sublime. Con Santos, a lo ridículo con Veracruz, a lo sublime, otra vez más con la máquina, ¿no? Que qué historia era la del ex
2: arquero uruguayo. Y, y creo que Siboldi, creo que yo de entrada no, no, nunca entendí cómo Siboldi fue a Veracruz, más que otra cosa. Creo que después de, no. después de Santos el paso lógico era hacer algo como lo que está haciendo ahora. Eh, demuestra que cuando tiene una plantilla poderosa eh, puede, puede hacer cosas grandes y curiosamente le toca le toca dirigir en, 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 en torneos extraños, ¿no? Porque si no mal recuerdo, si si es campeón con Santos en aquel Querétaro de, de Ronaldinho que llega a la final. Entonces ahora también le toca le en claro. esta pandemia y llega. Pero más allá de eso, el para mí el, 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 la tónica con Cruz Azul, porque si, te, si el, el aficionado de Cruz Azul creo que se ha acostumbrado a estar ahí. O sea, el, el, el aficionado de Cruz Azul llega a las finales. El problema de Cruz Azul no es ser protagonista, el problema de Cruz Azul no es quedar entre los primeros lugares. El problema no es ni siquiera llegar a la final Es no ganarla no Entonces gana. ahorita creo que Cruz Azul Más allá de, del resultado que hoy es, es, es extraordinario Como fue un resultado extraordinario La ida contra Tigres Creo que eso incluso le da un ambiente anímico Mucho más grande de lo que puede ser hoy Porque creo que Pumas Ya con lo que, lo, con lo que hizo este torneo Ya tuvo eh, era, un, era un equipo que se quedó sin técnico A tres días de empezar el, el torneo Llega Lilini de, de emergente Y por muchas razones por, en, entre cuestiones, entre suerte y, y, y algunas, al, algunas eh, situaciones que le beneficiaban, Pumas pudo meterse entre los primeros dos del torneo, pero tampoco era un equipo tan sólido, de, 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 no defendía muy bien, dependía mucho de su arquero, la ventaja que tenía es que cuando creaba oportunidades de gol las, las, las concretaba, pero no sabes cuánto puede durar un equipo así anotando goles que no se supone que debe anotar, no, no era consistente en ese sentido, eso, eso, eso es la realidad, más allá de sacar los resultados y se vio bien por un por un muy buen tramo del, del, del torneo, pero la liguilla ya es otra cosa. No se ve bien contra Pachuca. Ahora Cruz Azul otra vez demuestra por qué si está, si está para llegar. Y lo tiene, para Cruz Azul es lo mismo, tiene que coronar. Y lo más importante, lo que a mí más me llama la atención que nunca he sabido entender, es que tú puedes entender que si tiene una generación de jugadores que sufre este, este tipo de, de consecuencias, es lógico, ¿no? Es un, es un equipo que ha, que ha pasado una final, otra y otra y sobre todo, por ejemplo, cuando perdieron la, de, la del 2013 con América, era lógico que ese grupo tuviera esa carga psicológica. Pero lo raro de Cruz Azul es que llega jugador tras jugador que no tiene nada que ver con la camiseta, llega un técnico que no tiene nada que ver con la camiseta y le sigue entrando el mismo el, el mismo miedo incluso ahorita. Carlos, eso se llama cultura, eh, llama cultura deportiva, se llama cultura. O sea, así como hay Pero todo... no puede, pero pero para no para no para perder las finales, o sea, para saber que estás no obligado, pero que tienes la presión de ser subcampeón todo el tiempo es es, es extraño, porque la cultura deportiva de Cruz Azul, y, y, y creo que eso, quién mejor que yo para decírtelo, es ser un equipo grande o sea, en Cruz Azul no te inculcan desde fuerzas básicas, cuando estás en fuerzas básicas sabes que eres un equipo grande sabes que es un equipo ganador pero es que no lo
0: es, ese es el tema es que no lo es, o sea, yo puedo ir por la calle diciendo, soy millonario soy millonario, soy millonario y no soy millonario o sea, viven el engaño, porque Cruz Azul no es un equipo grande, perdóname. Pero, pero en ese sentido. O sea, un, un, equipo, un equipo grande gana un título en, en, O sea, el Liverpool es un equipo. Eh, hasta que llegó Club, era un equipo histórico en Inglaterra. No un equipo grande. Ah, porque ganó una Champions con Benítez. Perfecto. El Porto ganó una Champions también con Mourinho. Y no es un equipo grande. Histórico es una cosa. Grande es otro. O sea, Tigres es hoy más grande que, que cualquier equipo en México, junto con el América tal vez, pero Cruz Azul es un equipo grande, donde. Pero yo creo que
2: pero creo, y a lo mejor este es otro tema para, 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 para el podcast, pero yo creo que más, que más que equipo más que equipo grande, creo que ahorita Tigres es un equipo que ahora en este momento ha tenido resultados y es ganador pero para tener, para tener grandeza creo que tienes que tener todas las cosas juntas, y en ese sentido el Liverpool estaba fuera, pero seguía siendo histórico y, en, y, y, y tenía grandeza porque seguía siendo un equipo popular, un equipo que de todas maneras peleaba en los primeros lugares, a pesar de que no lo consiguiera. O, ojo, creo que ese, ese es un tema más eh, filosófico que otra cosa, pero a lo que me refiero es que Cruz Azul de todas maneras pelea por los puestos, me parece más complicado, por ejemplo, el caso de Pumas que tiene mucho sin siquiera poder eh, surgir en una liguilla, destacar en una liguilla, poder llegar a pelear por un título, es algo que no que no ha pasado en mucho tiempo. Entonces ahí comienzas a perder a, a perder puntos, pero Cruzul sí lo hace. Entonces, para Cruzul la presión sigue igual, a pesar de que resuelve hoy muy bien y que se ve muy bien, va a llegar como favorito si gana eh, por este margen, si vuelve a meter otros tres en C.U., y, y León pasa empatando con Chivas, va a llegar como favorito. Y al final de cuentas, ahí es donde está la presión, porque para Azul no vale otra cosa que ser campeón. Sí, la
1: misma presión que, tiene, que tuvo contra aquella final, contra, contra el América. O sea, yo creo que, como le dicen, la maldición del Cruz Azul realmente es un tema mental. La pesadez mental que tiene el jugador que se ponga en la playera del Cruz Azul de... Es, es como el quinto, el quinto juego de la selección mexicana. Es lo que tú quieres hacer. Y no lo logras hacer. Por más que juegues bien y no te pasa. Y el Cruz Azul es exactamente lo mismo. Puedes meter 10 goles si quieres. Puedes sellar esta eliminatoria. Metiendo 4 más en el partido de la vuelta. Y llegaste a la final y perdiste 1-0. Y ya. Y listo. ¿Y, y, ¿Y cómo vas a ser recordado? Es el Cruz Azul. O sea, lamentablemente. Aunque suene... Y no, quiere, no quisiera ofender al fanático del Cruz Azul. Lamentablemente el Cruz Azul, lo recuerdan, es más por eso que por lo que hace. Más por cómo pierde que por cómo gana. Es decir, bueno, ahí está otra vez. es el Cruz Azul. Na, na, nada eh, nada para, extraño.
0: Para cerrar, Carlos, eh, los goles del Piojo Alvarado, Vaca y doblete al 13. Bueno, en 13 minutos le ganaba 3 a 0. Cruz Azul a Pumas y luego en el 95, eh, Luis Romo. Es, es Romo eh, uno de los jugadores que más ha llamado la atención, tiene 25 años. Eh, Por su forma de jugar, Carlos, eh, ¿es, ¿es Romo un jugador internacional, ¿Es, es decir, vendible al extranjero Romo, ¿O, o tiene más pinta de ser un jugador de, que, que hará su carrera entera en Liga MX? Eh, yo
2: ahorita, justo lo acabo de decir, me me preocupa, me, me, gusta, me gustaría que, que tuviera eso, pero esta es la primera temporada donde realmente destaca, ha tenido un poquito uh -huh. de destellos antes, pero esa es la primera temporada donde destaca, y no quiero que tenga el caso que le pasó al Gulli Peña, me parece que está en un caso parecido, es un uh -huh. jugador que tiene un pico cuando ya es más grande que juega además una posición parecida que en este momento está viviendo un momento de dulce pero creo que eh, tenemos que ver qué tan consistente es, tiene que poder mantener ese nivel y ahí ver si puede, en el creo que el único caso que podría parecérsele es el de Carlos Salcido, que Carlos Salcido también debuta grande, puede mantener el nivel, se va al, al PSV Eindhoven y le va bastante bien. Después tuvo un, un paso ahí por el, por el Fulham. Entonces creo que Romo en este momento, no creo que hoy es para ser internacional, sí creo que es material de selección, creo que si sí, sí es por momentos, porque siempre hablamos de que la selección nacional... A veces, eh, obviamente tiene que haber un proyecto, pero cuando alguien está en buen momento, creo que es momento de, de que esté. Creo que Luis Romo está para ser parte de Selección Nacional, pero no, no lo veo saliendo todavía. Pero si puede mantener este nivel, sí creo que puede tener una aventura por ahí. Obviamente, como habíamos dicho, muy complicado co como se está manejando ahorita con la pandemia, el, el dinero, cuánto puede costar, porque también si es un jugador más grande, en cuánto lo va a tasar Cruz Azul, todas esas cosas creo que van a ser complicadas.
0: Bueno, cerramos este podcast eh, hermanos, gracias por compartir una semana más episodio 13 de Deportes al Detalle eh, hasta la semana que viene, Pedro
1: hasta la, hasta la semana que viene ambos Carlos, Carlos Ramírez y Carlos Justis este, cruzando los Justed. dedos celebraremos el avance de Chivas sí. vamos a ver qué pasa
2: Sí, ese va, ese va a ser mi consuelo eh, voy a, ir a platicarle a, a Pedrito Fernández que se siente perder ahorita
1: Ustedes que tengan un feliz
0: semana y nos encontramos la próxima vez, la próxima semana en otra edición de Deportes al Detalle. Chao.